0: Možná jste zvyklí si po ráno sednout ke kávě, otevřít si noviny, dneska už ne fyzicky v papíru, ale spíše v nějaké mobilní aplikaci, podívat se, co se třeba přes noc stalo na trhu s akciemi, jestli třeba váš oblíbený e-shop nemá nějakou slevovou akci a podobně a chtěli byste takhle řešit i nemovitosti. Dobrá zpráva je, že to jde. Společnost Lusk nabízí možnost jednoduše se podívat na jejich webovou stránku, vybrat si z té nabídky a třeba si rovnou nějakou nemovitost koupit, klidně takhle od stolu, od kafe, jako investici. A my jsme pro vás připravili takovou podcastovou sérii, ve které vás právě do tajů nakupování nemovitostí, co by investice zasvětíme. Já se jmenuji Vojtěch Koval, dneska tady se mnou je CEO společnosti LUSK Miloslav Lafek. Dobrý den. Dobrý den. A tohle je podcastová série Investice do nemovitostí s LUSK. Panelovku, pojďme možná vysvětlit, jak ta služba vlastně funguje. Já si zajdu na lusk.cz, psáno Lusk skv na konci, aby nedošlo k Mílce. Tam si vyberu nějakou nemovitost. V podstatě si ji skrze váš web můžu koupit, a ona by mi měla něco vynášet. To je ta investiční část. Mělo by mi to něco, něco vracet. Jak to vlastně přesně funguje? Ano, máte pravdu. Lusk.cz je služba pro občany
1: České republiky. Zatím je to pro Čechy, nicméně zvažujeme online platformu pro evropskou strukturu. A my lidem nabízíme to, že si můžou online koupit byt nejsme reální kancelář. To znamená, že my pouze neřešíme prodej té nemovitosti, ale zároveň lusk.cz řeší nákup nemovitosti, rekonstrukci, zprávu a zároveň investiční byt jako celek. To znamená, naše, naše hlavní know-how je ta služba. To znamená dobře nakoupit, poskytnout investorovi zajímavý výnos a zároveň
0: se mu u to nebovitost také staráme. To znamená, není to jenom o tom, že si skrze vás vyberu nějaký byt vhodný na investici, ale vy se mi zároveň staráte o to, co následuje poté koupit.
1: Přesně tak. Úplně zrnušeně, jak jste říkal na začátku, můžete si u kávy ráno odpoledne během oběda na našich stránkách vybrat byt, kde si je přesně, jak ta služba funguje. Je tam přesně vidět zkalkulováno, kolik vlastních prostředků investujete. Je důležité také zmínit, že není potřeba 100% vlastních prostředků na investici. Ten náš vlastně záměr bylo umožnit lidem koupit si za zhruba 200-300, dneska samozřejmě díky úrokovým sezbám, čemu se dostaneme později, potřebuje ten kapitál trošku větší, řekněme okolo 800 tisíc korun, si můžou koupit nemovitost na severu Čech, na severu Moravy a nepotřebují 100 LTV té nemovitosti. Jo, v našem produktu, respektive náš produkt je i to, že my dofinancováváme naším produktem zbytek ceny té nemovitosti a je to taková trošku alternativa hypotéky, to znamená pokud člověk, který o té investici zvažuje Nechce mít starosti a nechce dávat čas s hypotečním poradcem nebo s bankou řešit, jestli dosáhne aktuálně příjmem na výši té hypotéky. Nechce vůbec řešit úrokové sazby hypotéky, které se samozřejmě teďka mění díky tomu, jak, jak roste inflace, černý nebo prostě neustále zvyšuje úrokovou sazbu. Je to taková trošku nejistota pro, pro běžné lidi do investic, respektive do investic celkem. My furt považujeme investici do nemovitostí za konzervativní, což si myslím, že pro český národ, respektive pro Čechy, je jako fajn. Samozřejmě teďka termínované vklady také, také rostly, ty, ty procenta se zvyšovaly, což samozřejmě my musíme reagovat. Každopádně furt bereme to, že ta investice je konzervativní a chtěli jsme ji udělat tak, aby opravdu člověk pár klikama na internetu se mohl koupit nemovitost a nemusel řešit veškeré ty administrativní úkony a legislativní věci, které jsou s tím
0: Jasně. Za normálních okolností, kdybych se do něčeho takového pustil bez té vaší služby LUSK, tak bych si někde vybral nemovitost, musel bych tam chodit na místo, dělat nějaké prohlídky, vybrat si ten správný byt, pořešit si to financování a hlavně teda i tu, řekněme, tu investiční část ve smyslu toho, toho, toho návratu, toho, toho zisku z toho. To znamená, musel bych si vlastně hledat i toho potenciálního nájemníka, řešit s ním ty smluvní věci a vlastně se i o ten byt starat, což tady díky vám taky odpadá.
1: Přesně tak, máte pravdu. Tím, že u nás si koupíte byt jako investici, tak vaše jediná starost je s náma projít to kolečko na začátku, kdy si tam byt koupíte a potom máte definovaný výnos, který od nás pravidelně měsíčně dostáváte. Jednak teda máte pravidelný výnos a jednak samozřejmě se vám zhodnucuje cena té nemovitosti, takže vám v čase roste. Ale vůbec se nemusíte řešit technický stav té nemovitosti v průběhu, co tam by vlastníte, nemusíte řešit toho nájemníka, toho nájemníka mám, tam vybíráme my. Úplně vy si od nás koupíte byt a my si ho okamžitě od vás zpětně pronajmeme. To znamená, že ta platba za ten nájem nejde od toho nájemníka přímo vám, ale jde nám a my samozřejmě z toho platíme případně vám ten yield, ten výnos, nebo z toho platíme dofinancování toho úvěru, respektive té částky, kterou byste nebyli schopni dofinancovat. A ten nájemník komunikuje s námi, pokud nájemník neplatí, my řešíme jeho výpověď, dosadíme nového nájemníka. A tohle je vlastně ta služba, kterou my nabízíme jako jako ad na tu investici a ten člověk, který si koupí ten investiční byt, tak se o nic nemusí starat
0: a má, má relativně šestou hlavu prostě. A bez ohledu, co se děje v tom bytě, tak zkrátka ten váš klient má ten stálý výnos, to, ten yield.
1: Ano, přesně tak. To samé, to samé se děje s tím, že on nemusí komunikovat se své ječkem, nemusí komunikovat s Česem, nemusí komunikovat s nikým s žádným úřadem, s žádnou, žádnou organizací, která, která do toho celého procesu to najměnýho bydlení vstupuje, to všechno řešíme my a poskytujeme tu službu pům vlastně.
0: To zní až moc dobře.
1: Při není to jednoduchý, z hlediska nás jako administrativy, zhruba za rok a půl jsme byli schopni to dostat do té fáze, kdy dneska už to je standard. Jak se na začátku nakousli ty rekonstrukce, tak i ten výkup znamená, že my nevykupujeme nemovitosti ve vyloučených lokalitách, Protože to zase jsou spojené problémy s tím, kde, když to bylo vyločeno na lokalita, sice to si levnější, ale jsou tam problémový nájemníci, tím pádem výběr toho nájemného je komplikovaný.
0: Hmm. A zároveň se to musí zase o to víc rekonstruovat, ty byty nejsou úplně vhodné asi na nějakou jednoduchou rekonstrukci.
1: Přesně tak, my, my poskytujeme těm investorům, kteří u nás nakupují byty, nějaký lusk standard. To znamená, máme za ty, za ty měsíce, co, co se tomu venujeme, vydefinovaný standard, dáváme ty samé podlahy, ty samé kuchyňské linky, světla, koupelny a tak dále. Samozřejmě snažíme se jednou za 6 měsíců udělat drobný refresh toho standardu. Spíš jde o to, abychom měli standard kvality, standard designu a ty byty byly všechny podobné k tomu, aby, aby jsme mohli i těm investorům nabídnout, řekněme, nějaký standard. Musí si koupit jeden byt. oni si můžou koupit 2, 3, 4, 5 bytů a jde o to, aby neměli jeden být horší, jeden lepší. Jde prostě o to, aby ten, ten standard byl linearně nastaven ve stejné kvalitě, ve stejném designu.
0: Vy jste zmiňoval, že vybíráte nemovitosti v severních Čechách, tuším, že jste říkal i severní Moravu. Proč zrovna tyhle regiony? Proč se nesoustředíte třeba i na Prahu?
1: Je to jenom o té investici. Když se budeme bavit o tom, že koupíme byt, ať už my, nebo, nebo investor soukromně, nemovitost v Praze, tak potřebujete jednotky milionů dneska na nízkometrový byt. A když tam dosadíte nájemníka, tak když teďka už si odpustíme tu starost tím nájemníkem mezi výběrem toho nájemného, tak ten nájem se furt pohybuje, a nem okolo 15-16 tisíc korun, jo? řekněme na nějaký 2kk, ale furt potřebujete třeba 5-6 milionů v Praze. Když se budu bavit o ten investici v severní Čechách, tak ten by stojí okolo 1,7 milionů, ale ten nájem je třeba okolo 9-10 tisíc. To znamená, ten violence ten ten mezi, mezi prostě nákupem a nájemem je v těch severních Čechách jakoby výhodnější pro tu investici, než v té Praze.
0: Hmm. Je to prostě vyrovnanější, lépe se tam dosahuje toho výnosu, Přesně jako takového. Tak.
1: My samozřejmě zohledňujeme i další parametr, proč víráme Severní Čechy a Severní Moravu. A to je to, že například během covidu vám ceny v Praze nemovitostí narostly tolik. Jo, oni rostly o desetiny procent. Ale co byl velký zásek na ten trh, byl, že, roz, že se snižoval nájem. Jo? Nájemní bydlení díky Airbnb prostě byl pokles zhruba o 6% v průměrné ceně nájmu. E, ale v České republice, jako v Lubále, když pominu Prahu, tak se zvyšovaly ceny nemovitostí, ale zvyšovaly se i ceny nájmu. To znamená, ty severní Čechy, severní Morava mají pořád velký potenciál v růstu nájmu. že budou muset
0: zákonit někdy dohnat zbytek té České republiky. Vy jste zmínil už tu covidovou dobu a to, že vlastně v průběhu těch posledních měsíců, možná roku, roku a půl, ty ceny nemovitostí poměrně výrazně vzrostly v některých místech. Zároveň v posledních měsících se k tomu přidávají i rostoucí ceny hypoték. Co to vlastně udělalo s tím investičním nakupováním nemovitostí? Je to teďka složitější?
1: Jo, je to paradox, ale lehce po tom covidu, řekněme, měsíc dva, kdy opadla ta první covidová vlna, tak Běžný Čech nenakupoval, nenakupoval nic. Teď se nebavím o běžných věcech, které potřebujete jako každý den k životu, ale nenakupoval investice, nenakupoval spotřební zboží v takovém rozsahu a vlastně mezi, mezi lidmi se nákumloval velký, velký balík peněz. Jo? Když ty lidi po té první, druhé vlně zjistili, že ty peníze mají a že je lepší je někam dát právě i kvůli rostoucí inflaci, tak právě díky tomu, že ty úrokové sazby rostly, ale trh bankovnictví na to ještě nereagoval úplně tak rychle, tak se začalo ve velké právě do Jo, nejenom v, Čechách, nejenom v Čechách, ale celkově v Evropě. A byl zde i velký přísun zahraničních investorů, kteří začali kupovat investiční byty právě z důvodu toho, že nakumulovali velké prostředky.
0: Hmm. Takže byste dalo říct,
1: že jste měli dobré období. <laughs> ano. Samozřejmě, jak jste zmínil, tak co trošku nepříznivě přispělo do trhu s nemovitostmi, ať už investičně, tak i, i celkově, byly ty rostoucí uh, úroky na hypotékách a celkové úrokové sazby. To znamená, i my jsme museli reagovat, a v tom našem modelu jsme museli lehce překalkulovat nějaké nějaké parametry, ale furt si dovolím říct, je i důležitý parametr, si dovolím říct, že kromě toho, když si koupíte bit a máte tu bezpečnost, že ta cena na ty nemovitosti pořád roste, a vy dostáváte na účet měsíčně nějaký výnos, který, který prostě je předem uh, nastavený tím systémem, který byt koupíte, za kolik peněz ve jaké lokalitě, tak uh, mám furt prostě to nájemné a zároveň prostě i se na té nemovitosti. Takže pořád je to podle mě nejbezpečnější investice, uh, oproti jiným investicím, které budou trošku podle mě volovat na základě toho, jak, jak roste úroková sazba a jak je na tom vůbec celkový mankový trh.
0: Hmm. To znamená, když bychom se na to podívali uh, optikou konce dubna, kdy tenhle podcast vyjde, tak je stále ještě dobrá doba investovat do nemovitosti. Já to chápu, vy jste říkal, že to je možná nejstabilnější, takže chápu, že dle vašeho názoru je to asi jako průběžně nejlepší varianta, ale když to porovnáme třeba s tou situací právě, tak jak jste říkal, z toho začátku covidu nebo respektive z té, z té první vlny. Naopak
1: bych řekl, že toto období bude pro investiční byty lepší je to z důvodu, že bude větší poptávka po návěném bydlení. Tím, že vzrostly opět úrokové sazby a ne tolik lidí se bude moct dovolit z hypotéku, odhadujeme že až o 25 se sníží spot, spotřeba hypoték jako celek, tak proto si myslíme, že vznikne poptávka po návěném bydlení, Naopak investice nemovitostí na jako do investičních bytů bude daleko žáranější a to je i z důvodu toho, že běžný člověk díky tomu, že narostly úrokové sazby, si nebude moct koupit vlastní byt na hypotéku.
0: Jasně, to znamená, nedosáhnou na vlastní bydlení kvůli těm vyšším úrokovým sazbám hypotéky, ale v případě, že tedy to někdo koupí na tu investici, si budou moct ten byt pronajímat, na což by už dosáhnout měli. Přesně tak. No a jak na tuhle situaci, to znamená tu zvýšenou poptávku, řekněme potom, nájmy bydlení, můžete reagovat vy jako Lusk a jak to vlastně pomůže těm vašim klientům potom? Tak samozřejmě my musíme mít v portfoliu vyšší desítky
1: bytů, abychom dokázali tu poptávku uspokojit. To znamená, cesta je, že my jsme se v posledních měsících hlavně fokusovali na to, že jsme nakoupili zhruba 30-40 nemovitostí jako balík. A teďka máme v pipeline dalších prostě 80-90 bytů, které budeme kupovat v tomto kvartále, aby jsme dokázali vyrobit byty pro naše investory.
0: Vy jste na začátku zmiňoval, že ten Byt si přes hlůzk můžu koupit i s poměrně malou sumou, řekněme, těch vlastních peněz. Vy jste zmiňoval, že dříve to bylo nějakých 200-300 tisíc, teď je to, řekněme, 800 tisíc, které bych měl mít připravené na tu, na tu investici. To skutečně stačí? Vy tady ten zbytek zvládnete v uvozovkách doplatit z té své služby?
1: Ano, přesně tak. Je to vlastně mechanismus, kdy my máme na webu nějakou nabídku, je tam, jsou tam byty, které jsou možné si koupit za vlastní zdroje ve 100% a zároveň tam jsou byty, kde nabízíme 50, 60, 40 financování našim systémem. Aby bylo dobře pochopeno, není to tak, že bysme my někomu dávali naše peníze a on je používal a obcházeli jsme tím regulaci. My každopádně máme zajištěné financování přes bankovní sektor a vlastně bankováváme tomu, tomu uživateli, respektive tomu našemu klientovi tu jeho investici. Jediná, jediné pravidlo je, že pokud si koupíte náš byt přes náš systém a využijete tu službu, že vám dofinancujeme na ten okamžitý nákup, tu nemovitost, tak samozřejmě v tom bytě nesmíte bydlet. To je regulace, kterou, kterou my nesmíme porušit, protože tím jsme obcházeli vlastně regulace hypotéky klasické, což co si můžete vzít u vlastní banky. To znamená, vy si koupíte investiční byt, který nesmíte vydlat a pak můžete využít naše financování.
0: Mně teď ještě napadlo, na jak dlouho v uvozovkách podepisuje ten klient nějakou smlouvu. Chápu, že si tu nemovitost koupí, když ji splatí, tak je jeho, to funguje stejně, ale je tam nějaký limit, nebo je tam nějaká jako omezené datum, dokdy vy zprostředkováváte tu službu?
1: Uh... Primárně se ta služba uh, kupe na 25 let, což se může v, prvním, v první chvíli uh, zdát, uh, zdát jako strašně dlouhá doba. Uh, asi to úplně není uh, služba, kterou by měli využívat investoři, kteří chtějí někam uložit na, na půl roku, na 12 měsíců peníze, a pak si říct ty peníze z toho vyvedu, což uh, vlastně taky může, vysvětlím jenom později proč. Každopádně my, ten, my říkáme, že ta investice má být dlouhodobá, uh, kde i vlastně ten člověk těží z cenu té nemovitosti. Uh, to znamená, že pokud vy se rozhodnete, že si koupíte byt a za pět let se rozhodnete, že v té naší službu pít nechcete, tak tam jsou nastavené mechanismy, které na začátku toho, toho biznesu jsou definované. Za jaký podmínek vy ten systém můžete opustit.
0: Jasně. Ale přitom, jak je to nastavené, to znamená na těch 25 let, tak je zkrátka to říct, jako jistější, nebo možná i lepší vývoj toho výnosu jako takového. Tím, že ten byt prostě se nějakým způsobem udržuje, tak ta investice se zhodnocuje lépe. Prostě.
1: Přesně tak. Ještě bych dodal k té předchozí otázce, ano. Ten systém můžete opustit za rok, za dva, za pět let, to je samozřejmě na vás, akorát pak musí být doplacen úvěr, který, který na tom bytě, bytě vás ne.
0: Jasně. Když se tedy teď rozhodnu, že si budu chtít koupit nemovitost, nemám tady teda kávu, ale řekněme, že jsem se právě rozhodl, že si tady na tabletu tu nemovitost vyberu, tak... Podle čeho bych se měl na tom vašem webu řídit? Podle čeho vybírat? My jsme zmiňovali tu jednu možnost, samozřejmě to závisí na té výši těch vlastních finančních prostředků. Když nemám možnost koupit celou tu nemovitost, tak budu vybírat pravděpodobně z nemovitostí, které takto můžu. Nebo když těch peněz mám méně, tak tam máte nějakou možnost si prostě vybrat byt přesně podle té mojí výše těch, těch financí.
1: Přesně tak. Na webových stránkách je dneska nabídka bytů, kde jsou namodlované kalkulace, jednak aby ten uživatel přesně viděl, kolik těch vlastních prosvědků může nebo má použít. Zároveň je tam spočítáno, aby viděl v dlouhodobém hledisku až těch 25 let vlastně růst, růstu na budžet, který predikujeme. Samozřejmě investor řeší, kolik peněz zůstane měsíčně na účet. Na rovinu nemůžeme očekávat, že u bytu, který stojí 1,2 miliony mimoho bankou plus je tam nějaká služba, tak nemůžu očekávat, že to bude 15 tisíc a víš. Jo? Bavíme se o jednotkách tisíc měsíčně, ale co je asi hlavní gro, co by měl každý pochopit, je, že on si tím splácí ten úvěr a roste mu ta nemovitost v čase. Jasně. A to je podle mě to, co, to, co je v té dlouhodobé investici to
0: hlavní. Vy jste zmiňoval, že děláte nějaké predikce toho, jak se za těch 25 let ta nemovitost zhodnotí. Jak to děláte tyhle ty predikce? Z čeho vycházíte?
1: Tak vycházíme ze dvou parametrů. První parametr je samozřejmě vývoj těch cen v určitém období. My se snažíme jít až do maximálních historických dát, které jsou k dispozici. Vycházíme z toho, jak v tom daném regionu vždycky řešíme ten konkrétní region, i to dané město. Snažíme se jít až do hloubky, že řešíme i lokalitu v tom městě, abychom viděli, jaký ten nárůst té nemovitosti tam je. A samozřejmě, abychom Odborně tomu dodali tu váhu, tak spolupracujeme s různými analytickými společnostmi, respektive hlavně spolupracujeme s společností EmaData, konkrétně s Petrem Zámečníkem, který je odborník na tuto problematiku a EmaData nám dodávají edukované data pro predikce, které, které potřebujeme nabízet našim klientům.
0: Jasně, pro ty analýzy. Mimochodem na webu blog.lusk.cz je teď aktuálně článek, v podstatě rozhovor právě s finančním analytikem Petrem Zámečníkem ze společnosti EmaData, právě o těch zákonitostech investičních nákupů, co je k tomu potřeba, nakolik by třeba člověk měl mít nějaký vhled do toho a podobně, takže pokud vás to zajímá, tak si to samozřejmě přečtěte. Mě napadla ještě jedna otázka, když jsme se bavili o tom, že teda už jsem přesvědčený zákazník, už si vybírám, měl bych jako váš klient vlastně hledět na to, jestli kupuju 2kk, nebo 3kk, nebo jestli je to nějaká prostě garzonka malá, mělo by mě to jako investora při tom nákupu nějak extrémně zajímat, nebo budu spíš po těch číslech, co se zkrátka v té dané lokalitě v vozovkách víc vyplatí?
1: No, tak ten provodní filtr už vlastně uděláme my. My se snažíme těm, těm investorům nebo těm, těm budoucím klientům nenabízet byty, které by vůbec měly nějakou problematiku. To znamená, my jsme vyfiltrovali už to, že nabízíme 1kk, nebo primárně nabízíme 4, 4 plus 1 a velkometrážní byty, které jsou třeba v Praze v okolo 120 metrů a veš. A je to z jednou vodu, protože my potřebujeme ty byty potom pronajmout a potřebujeme pronajmout dlouhodobě. A Byty, které jsou jednak, kk jsou většinou startovací byty pro uh, studenty, kteří akorát ukončili vysokou školu, nebo to jsou pro páry, kteří, kteří si říkají, dobře, pojďme na rok bydlet někde v podnájmu, a pak se budeme snažit o nějaké vlastní bydlení. To znamená, my se snažíme spíš preferovat a nabízet byty rovnou, které už jsou odfiltrované. Uh, jsou to většinou 2,1, 1, uh, Průměrná Průměrný metr uh, toho bytu je někdy okolo 60 metrů čtverečních. A to jsou vlastně ty, ty byty, které my už přímo do toho, do toho portfolia připravujeme.
0: Jasně, to znamená, já jako váš klient nemusím moc uvažovat nad, nad tím, co přesně je to za typ, jak se to vyvine na tom trhu. Můžu to nechat na vás trošku.
1: Přesně tak, tohle je parametr, který spíš ovlňujeme my, ale jako, jako investor spíš řešíte to, jestli, jestli použijete větší, menší prostředky nákupu té nemovitosti, respektive té, té investice. A spíš myslím si, že investoři se koukají na to, jaké jsou to lokality.
0: Ještě bychom asi na závěr měli popsat přesně ten proces, protože já jsem to na začátku trošku zjednodušil, že si sednu ráno u kávy, vyberu si nemovitost, jako někde na e-shopu kliknu a mám to hotovo. Jak to vypadá ten proces toho nákupu? Když si vyberu tu nemovitost, tak si tam dělá nějakou rezervaci u vás?
1: Ano, řečeno nákup investiční nemovitosti s Luskem je rozdělen na jednoduché kroky. Řekněme, že ten první krok můžete udělat u té ranní kávy. Kafičko, jasně. Přesně <laughs> tak, otevřít si web, vybrat si byt podle parametrů, které vám vyhovují, dát ho do košíku zjednušeně a koupit si ho. Samozřejmě to je jenom začátek toho procesu, ten proces není nějak složitý. Potom, co vlastně ten první krok ukončíte a ten byt si vyberete a řekněme, ten košík potvrdíte, tak vám do e-mailu přijdu, přijdou vlastně rezervační smlouvy, je tam nějaký drobný poplatek za tu rezervaci a potom už se s váma spojí uh, náš uh, specialista, který s váma ten obchod dotáhne. Uh, vesmě se jedná jenom o tom, aby se uh, na vaší straně podepsaly smlouvy, které jsou připravené, musí tam udělat nějaké ověření, my nám zašletená smlouvy, my, my ten proces dokončíme na naší straně, vyzveme uh, vás k doplacení uh, té, té částky, která byla definována na začátku a tím pádem uh, ten proces je i hotový.
0: Hmm. Tak pokud zrovna pijete tu raní kávu nebo máte zrovna chvíli a chtěli byste se podívat na investiční bydlení, tak tady s panem Miloslavem Lavkem doporučujeme web lusk.cz, jenom to znova připomínuje to lusk na konci. Je to takové takovéto, jako aby to bylo... Takhle hotovo všechno. Přesně tak. Přesně tak, tak. Stačí dvakrát takhle lusknout a máte investiční byt. Moc děkujeme, že jste poslouchali tenhle první díl podcastové série Investice do nemovitostí s lusk. Budeme samozřejmě rádi, pokud si poslechnete i další díl. Budeme to přinášet zhruba jednou za měsíc, tak abychom sledovali i co se děje třeba na trhu s nemovitostmi. Pane Lavku, já moc krát děkuju za to, že jste mi to takhle osvětlil všechno.
1: Já děkuji za možnost a budu se těšit na příští díl.
0: A samozřejmě, pokud vás, zajímá, pokud vás zajímají další informace, tak navštivte jednak ten web lusk.cz. Můžete se samozřejmě podívat i na aktuální témata na blog.lusk.cz. A pokud jste na sociálních sítích, tak stejně tak najdete Lusk Lusk.skv na konci na LinkedInu nebo na Instagramu. Ještě jednou děkujeme, že jste poslouchali a mějte příjemný den.